0: בסרט הדוקומנטרי המצוין Man and Mission שהפיק הרצה אירי אה, אימן כחלן, ישנה סצנה מיוחדת שמבטאת אולי את התמצית של אחד מסיפורי הספורט המופלאים. הכוונה לסיפור של שבט הרצים הקנייתי. כחלן נכנס לכיתה בבית הספר לבנים סנט פטריקס בכפר איתן בקניה, ומבקש מהתלמידים שכל מי שחורף שהוא רץ מצוין ירים את היד. חולפות כמה שניות, אף אחד, לא אומר, אף אחד מהתלמידים לא מרים את היד. אז אימין קוחלין שואל שאלה נוספת, מי מכם חושב שהוא תלמיד מצוין לכימיה? אז כמעט כל התלמידים מרימים את היד. אז קוחלין שואל אותם, מי, מי הוא לדעתם רץ גדול? והם עונים במקלה, דייוויד רודישה, שיאן העולם <laughs> ל-800 מטר, שהוא תלמיד בית הספר. בבית הספר סין פטריקס ביתן יש גינה. בכל פעם שאחד מבוגרי בית הספר קובע שיא עולם, או זוכה באליפות עולם, או במדליה אולימפית, נשתל שם עץ לכבודו עם לוחית קטנה שמציינת את השם של התלמיד ואת ההישגים שלו. והרבה מאוד עצים יש בגינה הזו של בית הספר שהצמיח יותר אלופים ושיאנים מכל בית ספר אה, בעולם, מתנאים מאוד אה, בסיסיים וחסרי אומרנות. בפרק הזה אנחנו נספר את סיפורו של שבט הרצים באמצעות סיפורו של האדם המיוחד שמכונה סנדק הריצה הקנייתית. The Godfather of Canyon Running, שמו של האיש הוא Brother קולמו קאנו, האח קולמו קאנל. בסיפור של האח קולמו קאנו, של רצב, של תלמידי בית הספר סין פטריקס, יש פשטות, יש תמימות, יש אופטימיות ויופי, ויש בו גם צדק מסוים. אני חושב שהסיפור והגישה שעליהם נדבר בפרק הזה עשויים לשנות את האופן שבו אתם מתייחסים לאימוני הריצה. כדאי להקשיב.
1: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים, מגיש נחשון שוחט הבאים לרצים בזמן עם מורן מישל.
2: וגדי סולומון. אהלן, נחשון.
1: שלא נחשון. תראה לי מה שוכב. האמת שאנחנו בבוקר אה, ככה שקיבלנו אה, בשורות טובות, שהן אה,
0: אה, לא, לא מתחברות, אבל כן מתחברות. כן, אנחנו מקליטים הבוקר, ש... לפנות בוקר, בלסינג אפריפה, בדליית זהב באליפות עולם לנועה. לישראל, עם תוצאה מדהימה של 19.96, זה לא הפרק שלנו, זה לא מה שנדבר.
2: זה לא ריצות אבוקורקט, אי אפשר, 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 אפשר לא
0: להגיד. אבל אי אפשר באמת, הישג בלתי רגיל, לא למאמן אה, אה, יגאל מלון. אני חושב שחגיגי אה, מאוד, כולם מתרגשים, זה עוד ידובר רבות ב...
2: ישר לדפי ההיסטוריה. בהישג
0: הזה, וזה, כן, גיל 18, אז עוד כמה יש, עוד יש לצפות, נפלא פשוט. מדהים. טוב,
1: אנחנו אה, נודדים לקניה. אנחנו הולכים אה, לדבר קצת אה, על האח אה, קולמור קונול, שאיתו פתחנו בבטיזם. אז מה, מה מחכה לנו בפרק?
0: טוב, תראה, בגרף ההיסטורי שלנו, אנחנו מגיעים לתחילת שנות השמונים, 80 שהיו אלופים קנייתים לפני כן. קצת דיברנו, דיברנו על קיפקוין, קיינו, ונדבר בפרק הזה קצת על ה- איך זה התקדם בהיסטוריה, אבל משנות ה-80, פשוט השתלטות. כן, דומיננטיות אה, אה, בלתי רגילה, אה, בלתי אופיינית <laughs> בענפי ספורט של אה, רצים מקניה, בעיקר מאזור מסוים. ואנחנו רוצים להביא, גם, גם נדבר בפרק הזה על התופעה ואולי קצת על הסיבות לה וקצת על ההיסטוריה שלה, אבל בעיקר נדבר על דמות, אה, או אולי באמצעות הסיפור של אדם שהוא מאוד, אה, שמילא חלק מרכזי משמעותי. עד היום äh, ממלא, והוא äh, בעצם, äh, נספר כך, בשנת 1976, äh, אח קולמו קארלון מגיע לעיירה הקטנה איטן בעמק הריבט שבקניה. זה כפר שחיים שח... בו בערך 4,000 תושבים, מתפרנסים מחקלאות וחיים צנועים, והוא מגיע לשם בשליחות הכנסייה, בתור מורה לגיאוגרפיה בבית הספר לבנים סנט פטריקס. הוא אמור היה לשהות שם בסך הכל שלושה חודשים. לא הייתה לו כל השכלה או הכשרה כמאמן ריצה. הוא מספר שאבא שלו היה מריץ uh, כלבים, גריי uh, האונדס, uh, <laughs> אז הוא קצת ראה מה זה תהליך של uh, בניית, uh, תה... איזשהו תהליך של אימון, כן? אבל uh, ש... לא, שום השכלה פורמלית או הכשרה כמאמן ריצה, הוא גם לא היה רץ בעצמו. והוא מגיע לבית הספר, הנציג הקודם של הכנסייה היה האח פיטר פאסטר. שהוא בעצם אחיו של אלוף הריצה ברנדון פאסטר, האירי, וכשהוא עוזב, הוא עושה לו חפיפה, הוא מעביר אל הצבא שלו שרשרת עם אשרוקית, ואומר לו, טוב, אח קולם, עכשיו אתה המאמן. והשליחות הזו של אח קולם מוקאנו, שאמורה הייתה להימשך שלושה חודשים, נמשכת עד היום, כבר 46 שנים, הוא היה למנהל בית הספר. והוא האדם המזוהה ביותר מכל עם הפיתוח של הריצה למרחקים בינוניים וארוכים בקניה. הוא אימן שיאי עולם, כן, שני, סי... שני הרצים המאירים בהיסטוריה בשמונה מטר, דיוויד רודישה וווילסון קיפקיטר, שסיפרו את השיא הסי... של סבסטיאן קו. הוא אימן 25 אלופי עולם, 4 אלופים אולימפיים, ומנצחי ומנצחות מייג'ורס של מרתון. שיאני ושיאניות עולם אנחנו נדבר מעט על, ה, על הדמויות אבל בעיקר על התרבות ש, שבעצם נוצרת שם ועל גישה מאוד מאוד מיוחדת גם לחיים גם לאימון גם לחיבור בעצם איפה הריצה מתחברת ולמה היא משרתת אנחנו נציג גישת אימון מיוחדת במינה שלפי שיטתו של אוקארן כמו שהוא מנסח את זה המאמן לומד מהמתאמנים יותר משהם לומדים ממנו הוא לומד מתוך התבוננות בתנועה שלהם, בתהליך, מהקשבה להם, וזה ניסוי ותהיה משותפים, והוא אומר, אני כמאמן, זה לא שמביאים, לי יש נוסחה, פורמולה, שאני מתאים לרץ, אלא קודם כל המאמן צריך לשאול, להסתכל על הרץ, מה הייחוד שבו, מה הרץ מביא ואיך נכון לעבוד איתו. אנחנו נדבר על עמק הריפט ועל עיטן שהפכה למרכז המשמעותי ביותר עבור הצים למרחקים מכל העולם, על הסביבה הזו וההשפעה שלה. אנחנו מדבר על אקו מוקאנה כאחד המקדמים החשובים גם של ספורט נשים, פחות מובן מאליו בקניה, אבל גם זה נזקף במידה רבה אה, על שמו, והוא טיפח בין השאר את אלופת העולם הקנייתית הראשונה. ונדבר על עקרונות אימון, נשאיר את זה להמשך, אה, על הדברים גם הטכניים והמכניים בגישה שלו. נדבר על פרופורציה ועל צניעות, אה, גם של המאמן וגם של הרצים. באמת דמות יוצאת דופן בכל אה, מובן. ואדם שמדבר בצניעות, בבדיחות דעת, ברוגע, מתבוננים בפנים שלו, מפני מלאך כאלה, ורואים אדם פשוט, מעט רגשן, לא מתיימר, שהפך להיות משהו אחר לגמרי ממה בעצמו תכנן, ושהגיע להצלחות ולחוויות חיים שהוא מעולם לא תכנן. אה, ככה הוא בעצמו אומר, בגלל שאני אימנתי את ווילסון קיפ קיטר רודישה, כן, זה שני רצים שמחזיקים יחד בתשע התוצאות המהירות בכל הזמנים בשמונה מאות מטר. אז מתייחסים אליי כאל גורו של אימונים לריצת שמונה מאות. ואז הוא אומר, which I would consider אני ממש לא גורו. זה לא העניין, אני פשוט אהבתי לעזור לאנשים צעירים, למצוא ולממש את הפוטנציאל שלהם, והריצה הייתה אחת הדרכים לכך.
1: אני חושב שאחד הדברים הממדהימים בסיפור הזה שאנחנו רק בתחילתו, אבל נורא, מה שנקרא, צפים בא, באוויר, זה שבעצם הוא בא לאמן, אבל הוא למד, הוא למד בעצם איך לאמן תוך כדי אימון. זאת אומרת, הוא לא בא עם איזה מתודה, עם איזה שנים של אימון, עם איזה פילוסופיית אימון, או איזה ספר שאנחנו כל הזמן מדברים על, על הקלסר הזה שמתחת לבית צ'כי. הוא, מה שנקרא, עשה ניסוי וטעייה. כנראה גם היה לו חומר טוב בידיים. ו... האמת שזה הצליח, הוא במידה רבה גם למד בעצמו תוך
0: כדי... כן, yeah, החומר טוב, אנחנו מדברים על החומר האנושי. כן, כן. אז כן, אני חושב שזה הדבר הנפלא בסיפור הזה, משהו כל כך מיוחד פה, כי אנחנו חושבים על המאמן כאיזה משהו שמגיע מתוך איזה פוזיציה של אוטוריטה, סמכות, מבוסס על השכלה, לימוד, על איזה משהו מאוד מדעי ומובנה. וכאן יש סיפור קצת אחר. אז החלק הראשון בסיפור הוא להבין מה הדבר המיוחד הזה שקיים שם בעמק הריף בקניה, שקיים באוכלוסייה, שקיים במוטיבציה, שקיים בהשפעות הסביבתיות. נשאל אם זה גנטית, זה, נדבר על זה בהמשך הפרק, כי הוא בעצם מגיע לשם, וכמו שאתה אומר, הוא, הוא מגיע לשדה הנישואים הזה, שבאופן מאוד טבעי יש בו את המשיכה ואת ההתפתחות בריצה, גם את התמריץ המשמעותי. הוא מגיע והוא לא חושב שהוא יעסוק בריצה, אבל הוא מגלה את הריצה ונחשף לריצה באמצעות איזה מסורת שהתחילה להתפתח לפניו והוא מתבונן בה והוא רואה אותה, הוא לא מבין בהתחלה שהוא הולך לאמן אלופי עולם. זה לוקח כמה שנים טובות. <laughs> הוא מספר שאם הוא התחיל ב-76, ב-83, הוא שלח שני תלמידים, כן, תלמידים של בית ספר בגיל 17, נסעו לאליפות באיזה תחרות אה, באירופה, ושניהם חוזרים עם שיא עולם לנוער. בעשרת אלפים מטר, ו- אוקיי, אז הוא מבין, הוא, אומר, הוא רואה שכולם רצים סביב הרמה שלהם, והוא אומר, רגע, אז מה יש פה? וככה זה מתפתח, הוא רואה, גם רצים, גם רצות, הוא מפתח את זה עם השנים ל-120 מח- קבוצות אימון שונות שהוא מפתח, והוא רואה איך הריצה היא כלי. עכשיו, הוא עובר את זה בתהליך התבוננות, הוא, לא, הוא כמובן, מן הסתם שזה מתחיל לעניין, הוא קורא ספרים, הוא לומד, הוא שואב מידע, אבל הוא נשאר מהמקום הצנוע הזה. והוא אומר, אני, אני מתבונן, אני רוצה לראות את הרוגע, את, ה, את מי שיש את המשיכה לזה, ושדה הניסויים הוא באמת, הוא שכולם גדלים בסביבה הזו, כולם עוסקים בזה, אז משם גם צומחים האלופים, אה, אה, וזה זה, זה אחד הדברים שנדבר עליהם, באמת, ה, איך הדינמיקה הזו מתרחשת, אבל כמו שאמרתי, זה אולי משנה קצת את התפיסה שלנו, הופך על פיה את ההתבוננות ה... השגרתית, על, על, על מה יחסי מאמן מתאמן, איזה נוסחה שצריך להתאים אותה וככה לבנות רצים. או אולי, הנה, יש פה את הסביבת גידול הטבעית הזו, ואנחנו צריכים קצת לתת... נדבר על זה וגם נדבר על, ה,
1: על הכוח של הקבוצה, שאומנם זה ספורט מאוד אה, אה, יחידני, אבל, אבל נדבר גם על הכוח של הקבוצה אז בהמשך גם. חד משמעית.
2: טוב, אולי נגיע רגע, ניקח צעד אחורה ונגיע לסיפור דרך ההיסטוריה של הריצה הקנייתית בכלל. התחלנו לגעת בה.
0: מצוין זה קצת קונטקסט באמת איך הגענו עד הלום היה לנו פרק בסדרה שלנו שכלל את סיפורו של קיפצ'וגה קיינו נכון קיינו האלוף הקנייתי הגדול הראשון בעצם היו רצים מצטיינים נוספים כבר ב- ככה באמצע וסוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים אם זה נפתלי תמו שזכה בריצה עשרת אלפים עמוס בי וורד בן ג'יפ שהוא אוקיי ב-68' ו-72' כבר הייתה, היו הצלחות מאוד משמעותיות לנבחרת הקנייתית במשחקים האולימפיים, כן? שמונה מדליות ב-68', שש מדליות ב-72', כולל, כולל 4 כפול 400, הבינו שיש שם משהו. מייק בויט, שהיום הוא דוקטור מייק בויט, דוקטור פיזיולוגיה וקנייה, כן? הוא זכה בערד בריצת ה-800 במינכן 72'. חמישי ב-1500, והוא בעצם המדליסט הראשון מבוגרי בית הספר סין פטריק. זה ארבע שנים לפני שאנחנו מתחילים עם סיפורו של קולמו קונל. אז יש אפילו מבית הספר כבר יש אלוף גדול. עכשיו אני מזכיר שקניה החרימה את המשחקים האולימפיים ב-76 ו-80, אז לא ראינו שם, זאת אומרת שדיברנו על וירן ודיברנו על התקופה הזו של הפינים, שם לא היו קנייתים באולימפיאדה, היה רץ גדול בשם הנרי רונו, עוד לא עשינו עליו פרק, אבל הוא אחד הרצים הגדולים באמת של שנות ה-70, קבע מספר שיאי עולם בסוף שנות ה-70, וב-1980 הפוטנציאל הזה שהגיח, אנחנו מתחילים לראות אותו במספרים גדולים, שככה, אם מסמנים משנות ה-80 אל תוך שנות ה-90, זה, זה הופך להיות השתלטות. הוא היה בריצת המרתון, בדומיננטיות מוחלטת. <אנ> היום אנחנו רואים איזה איזון מחדש עם אתיופיה, או עם רצים אוגנדים שנכנסים, שזה אגב, זה, זה גבול שרירותי בין קניה לאוגנדה. זה אותו אזור גיאוגרפי ואותו שבט <אנ> בעצם. <אנ> אבל ה, 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 הקנייתים בעצם, זה רמה, אני חושב, זה, זה דבר שמאוד נדיר לראות אותו בספורט. שיש כזו קבוצה קטנה שלה, זה גם לא כל הקנייתים, הרוב, המוכל... הרוב הגדול של הרצים, לא כולם, למשל רודישה הוא משבט המסאי. אבל הרוב הארצים מגיעים משבט אחד שנקרא שבט הקלנג'ין, מאזור עמק הריב, זה אזור מסוים בקניה, אזור רמתי, תנאי גובה, כן? וההשתלטות, הרמת עומק של האיכות, בדרך כלל זה גם, ה, גם זכייה במדליות, אבל העומק שלה, זאת שכל שנה, אם רץ שנדבר עליו, נורדין מורסי, אומר, כל שנה יש קנייתים חדשים, מי המתחרים שלך? כל שנה העומק הוא בלתי רגיל. אלוף אחד מסיים, מגיע אלוף הבא, אנחנו רואים את זה נמשך אה, עד היום. זהו, אז זה, 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 זה ככה הקונטקסט של התקופה שאנחנו מדברים עליו ואיך זה מתפתח.
2: בכל זאת, הוא מגיע אה, האח, מורה לגיאוגרפיה, אין לו רקע בריצה, אין לו ידע באימון, והוא פוגש. מה שכוחלן פוגש ילדים ששואלים אותם מי רץ טוב ואף אחד לא מרים את היד. לא מעזים. וזה... זה... די, <laughs> ש... כן, זה... מכאן <laughs> לך תבנה נבחרת.
0: תגיד, אנחנו נשים קישור לסרט עצמו הזה שאמרתי מענן המשן, הסרט הזה של אימון, אימון כוחלן אגב הוא רץ מייל מצוין בעצמו, היה רץ אולמות מצוין, רץ מייל מתחת לארבע דקות גם אחרי גיל ארבעים, אוקיי? זה ככה בארצ'וי, מי עושה את הסרט, מי מקריין אותו, שתבינו מי, בסרט הזה יש תמונות, התמונות מדברות חזק ממה שאנחנו מספרים. רואים מצד אחד את הפשטות, איך נראה שמסלול ריצה זה אפילו לא סינדרים, זה, זה, הם, הם עד היום רצים שם על עפר, כן? אדמה. <אד> אז התנאים הכי פשוטים, מצד שני זה המכה של, של, של כל הרצים העולם מגיעים לשם, גם בגלל תנאי הגובה, אבל גם כי יש משהו בדרך חיים שם, והילדים גדלים אל תוך זה. טוב, אני אנסה לתאר אחת או שתיים מהתמונות האלה, וכל הזמן תוכלי להיכנס לסרט הנחמד ולראות בעצמכם באופן ישיר. אז יש, יש כמו בכל בית ספר פנימייה, כן? יש חדר אוכל. איך נראה החדר אוכל הזה? התמונות של האלופים, הטבלאות שיאים, מין היכל תהילה כזה, הגוסט, השמות והאגדות שמלווים את התלמידים מבית הספר שצמחו להיות אלופים. וזה, כל מי שנכנס חי את זה יום יום, רואה את זה. יוצאים לגינה, כמו שדארנו את הגינה, ערוגה כזאת, עם עץ שנשתל, עם שלט קטן כזה, וזה כאילו התהילה שאפשר לשאוף לה, לא רק התהילה, אלא זה גם יציאה מ... אך כל מקום אחד הדברים שאומר, תראו ביתן יש חקלאות ברמה משפחתית כזו, כן? משק פרטי, יש פרות, יש עיזים, אבל אין uh, תעשייה, אינדסטרי. התעשייה היא ארצים האלופים. ואז תוסיפו לזה את ההתחככות באותם אלופים גדולים. אז אפשר לצאת שם לאיזה רדיוס של קילומטר מרובע, שני קילומטר מרובעים. ופה גר האלופה הזו, ופה גר האלוף הזה, ופה גר קיפקיינו בעצמו, שעם שמה... אשתו מאמץ שם <laughs> עשרות ילדים, ופה, אוקיי, okay. ועכשיו האלופים הגדולים גם חוזרים ליתן, הם באים ומתאמנים עם הילדים של בית הספר, חוזרים ככה גם לתת קצת, גם ליהנות קצת, והם... החיכוך הזה, וה, וכמו שגדי אמר, גם הקבוצתיות שעכשיו יוצאת דבוקה, יכולה לצאת שם דבוקה כזו של 50-60 חבר'ה שיוצאים בסרטון, יוצאים לפרטלק שם בשבילים המודקים האלה, עולים, יורדים, כן? ואוקיי, עכשיו יוצאים 17 כפול 2 דקות, מהר, דקה, זה, כמובן, כל אחד מתאים את הקצב שלו, אבל, אבל אתה בתוך הדבוקה, אז אתה רוצה גם uh, למצוא את מקומך. בתוך הסביבה שלך. ואז, אז העניין הסביבתי פה הוא מאוד משמעותי. הכל מוכר אחד דברים הוא, הוא זיהה את הפוטנציאל. והוא, הוא זיהה שהריצה היא כלי, היא הזדמנות. ועם היגיון ואינטואיציה והרבה מאוד רגישות. והקשבה וניסוי וטעייה. הוא באמת הצליח לטפח עוד יותר את הסביבה הזו. ו... להפיק ממנה את ה... אתה רואה, עכשיו, הרבה מהרצים גם עברו למאמנים אחרים בהמשך, אבל הוא ממשיך להיות ככה ה... 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 המנחה הראשון של הרבה מהרצים בארצות האלה.
2: אז דיברנו על זה שמגיע אדם לבן לעמק הריפט, פוגש שדה עמוק מאוד של ילדים ונוער עם יכולות מאוד מאוד גבוהות. הוא לא יודע כלום על ריצה. אנחנו, מתוך הסדרה שאתה מלמד אותנו כבר הרבה מאוד פרקים, יודעים שעולם הריצה ידע אלופים וידע תוצאות, ו, והוא לא ידע אפילו למה להשוות את הדבר הזה, אבל אז הוא שולח שני נערים וחוזה, ומקבל אותם בחזרה עם שיאי עולם, ואז הוא מבין שיש משהו,
0: נכון? כן, הוא מתאר, הדרך שהוא מתאר את זה, זה שבהתחלה הריצה שימשה ליצירת התקשורת, ובניית הקשר והאמון עם התלמידים, והוא היה מתבונן בתלמידים, בתנועה היפה והחסרת המאמץ שלהם. והוא התחיל בתרגילים וניסויים, ואז באמת, כמו שאת אומרת, ב-83, שניים מרצה, ואגב, התאומים, צ'ארלס וקיפקו את שריוט, נוסעים תחרות באירופה, והם חוזרים עם סי עולם חדשים לנוער. הפתעה. ב- אחרי זה, ב-TIME, זו הייתה אחת התמונות המפורסמות של שנה, זה נעלה את זה, יש תמונה של שני התאומים האלה, עדיין תלמידים בבית הספר, <laughs> עם שתי ג'ירפות. <laughs> <laughs> זה שם של קניה, וזה כאילו הדבר החדש בריצה. אז זה 1983, ב-1986 פונים אל קולמר קונל ואומרים לו, מבקשים ממנו להרכיב את הנבחרת הקניאתית לאליפות העולם לנוער. הוא בחר תשעה אתלטים ואתלטיות, והם חוזרים עם תשע מדליות, <laughs> כולל ניצחונות ב-1500, 5000, 10800 נשים, וכאן... היו מוכנים סנט פטריקס לפריצת הדרך הבאה, 88 אלוף אולימפי ראשון מתלמידי סנט פטריקס שהוא פיטר אונו, בריצת ה-1500 בסיאול. וכך נוצרת ההגנה. עכשיו, אולי בהמשך נדבר על רשימת הרצים והרצות הקדומים שאימן, אבל זה ככה, כך, כך נולדת הדמות הזו והמשמעות שלה, במהלך שנות ה-80.
2: זה סיפור שלא דומה לאף אחד מהסיפורים ששמענו, לא על מאמנים ולא על רצים. עד היום. שאלה
0: טובה, לידיארד למשל אמר, רצים, גדלים בכל מקום אלופים, נכון. והוא גם רצים מהשכונה, ככה אסף אותם. אני חושב שמהרבה מהסיפורים היה איזה חיבור בין משהו מקומי מיוחד עם איזה דמות ששימשה השראה. אה, כאן אנחנו פשוט רואים את זה מספרים, אבל לידיארד הגדוליים. בא גם עם
2: איזושהי אג'נדה, נכון. שהוא הולך לאמן. נכון. להמנ... ואוקונול אתה אומר, ו- הוא אפילו לא ידע שהוא כזה.
0: נכון. זה, זו, יש שאלה, אפילו הייתי לוקח את זה עוד צעד, את מה שאת אומרת, האם הוא, היה, האם הוא, הוא בעצם נהיה כזה בגלל הה, הה, החוויה וההזדמנות נכון. שהוא לא תכנן אותה. וזה הדבר היפה בסיפור, כי, כי אולי זה גם, אני, אני חושב שזה נותן איזה, איזה מושג אחר על, על אימון, והוא בוודאי מאמין שהאימון הוא לא, זה לא שיש לך איזה, כמאמן איזו תורה יוצאת דופן, אנחנו נדבר על התורה שלו, אלא זה יותר העניין של, בהבנתו, זה עניין של לדעת לעבוד עם פוטנציאל, לדעת לעשות לו את הגומינג, את הפיין טיונינג הזה, את ה, את ה, לתת לאנשים להאמין בעצמם, להכניס אותם לאיזה תהליך עם, עם קודים אה, ש... או סדרה של הרגלים שמלווים את התהליך, אבל בגדול לתת להם לגלות עצמם ולהתפתח בעצמם. אפילו להתבונן מזה ולראות מהם מה נכון לך לקחת כמאמן. יש שם אמביציה מאוד מאוד חזקה, הוא, הוא, הוא כל הזמן בעצמו מדבר על זה, שזה זה בוער שם בתלמידים. ככה זה לא מאמן גם שצריך לבוא ולטפח מוטיבציה. זה כמו שבאורמן <אז> אומר דבר. על
2: המתאמנים שלו. נכון. תצעק אבל... עליהם, הם לא יהפכו לאריות.
0: כן, זה אולי צריך אפילו לעשות לזה דאון סקייל ולהגיד להם אם יש זמן, לטפח mm-hmm. את זה בסבלנות. ריצה, אני תכף אדבר על עקרונות האימון שלו, כי זה הרבה מאוד ריצה רגועה, רגועה, רגועה. אבל לאורך זמן, הקונסיסטנטיות, זה כן, לא יודעים מה, זה ילדים גם שהתחילו מריצה, בבוקר הם רצים לבית הספר, בצהריים הם רצים חזרה לבית של המשפחה כדי לאכול משהו, חוזרים עוד פעם בריצה לבית הספר, ובערב חוזרים שוב הביתה. אז הם יכולים לעזור איזה 30, 30 קילומטר מהילדות בריצות המצטברות האלה כל יום, בתנאי גובה. זה נבנה לאורך שנים. והוא נותן להם, תראו, יש איזו תמונה, אתם נדבר על הגישת אימון, בסרט הם, הם רואים שם איזה סשן, של, הם יוצאים ל-40-50 דקות ריצה, פשוט רצים, חמישה-שישה רצים בטור, בקצב קל. שאין ביניהם תחרות, כאילו אולי כל פעם מישהו אחר עובר קצת קדימה, אבל בגדול הם רצים בטור במאמץ קל, וכל המטרה של הריצה זה רילקסיישן והתנועה. זה כל האימון. לא מה הזמן, לא מה החזרות, והוא עוש, עושה את הדברים האלה המון. התנועתיות, לדעת לרוץ רגוע, איך שאירי הפנים, איך ה... ו- כך הוא התבונן על זה, הוא התבונן עם המון אינטואיציה, זה לא דברים מדעיים, שכא, אל, אלא הוא מסתכל ואומר, הרץ הזה, מדבר על רודישה, הוא גבוה, תנועה יפה, אצילית כזו, זה אפשר. עכשיו, את זה צריך לחבר עם הצד המנטלי הזה של לבוא ולהתמודד בסביבה הזו. צריך איזה חוסן נפשי מאוד משמעותי, גם לעשות את זה לאורך זמן וגם להצליח. בסוף, מי שאנחנו רואים, הכוכבים האלה, אלה ששוטלים להם את העצים ו... וחוזרים עם המדליות והתהילת עולם, הם, הם אחוז מזערי, תתי אחוזים ממי נכון. שמנסים וחולמים.
2: אז כשאנחנו הולכים לדבר עכשיו על שיטת האימון שלו, גישה, זה יותר גישת אימון מאשר שיטה, כי בעצם אנחנו נראה שכל מה שהוא למד לאורך הדרך, הוא לא המציא, הוא לא הכתיב, הוא התבונן בארצים, הוא למד מהם, והוא לאט-לאט אסף את זה והפך את זה לאיזושהי גישה לדבר הזה.
0: נכון מאוד. אני אתחיל מתרגום של ציטוט של תשובה שקולמר קארלון נתן בעצמו בריאיון שהוא התראיין לאתר ה-IAAF ב-2013, שהוא נותן איזה הסבר תמציתי לגישת האימון שלו. ציטוט, תזכור שלא לי, לא היו לי תעודת מאמן או רקע של לימודים באוניברסיטה בתחום של מדעי הספורט. התחלתי בכך שאימנתי אתלטים צעירים. עם אנשים צעירים אתה חייב להיות מאוד גמיש, בגלל שרבים מהם לא יהפכו לספורט העילית. לא לכולם יש את אותו הכישרון או את אותה התשוקה. פיתחתי במרכאות חוש תצפית, וחוש מחודד של הבנת האישיות של האתלט. לא הייתה לי בראש תבנית כלשהי, למשל, ללחוץ את האתלט בדרך כזה או אחרת באימונים. בהתחלה היה אלמנט מסוים של ניסוי למדתי ממאמנים אחרים, אנשים שהיו שם לפניי, אספתי חלקים מפה ומשם. גם היום בתור מאמן מנוסה אני עדיין משתמש בגישה שאני קורא לה חצי מדעית, Semi-Scientific Approach. אני עדיין מתרכז יותר באישיות של האתלט מאשר בפעולה לפי תוכנית מסוימת. יש לי כמובן בראש מסגרת כללית ובתוך המסגרת הזו אני מזיז כל הזמן את החלקים. בקיצור, זו גישה שמבוססת על טיפוח הרגלים, תנועה, ריכוז ובניית העוצמה הפנימית, ולא על תבנית מקצועית אחידה. ומעט מאוד אגו. ובשביל זה אני שולח אתכם לסרט. זה אדם באמת נטול אגו. אגב, הוא לא היה נוסע לתחרויות. הוא היה נשאר בקניה. מתאמנים בגולדן ב- 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 ליג, בתחרות הכי גדולות, באליפויות עולם, ויש איזה סיפור שהוא על הניצחון של ארץ לו ב... במשחקים האולימפיים, הוא אומר, תמיד אנשים באים, יושבים איתי רואים בטלוויזיה, ביום הזה אף אחד לא בא, אני יושב, הוא זוכה במידת, ואני משתגע, כי אין לי מי לספר את זה, אני כל כך מתרגש, זה רגע גדול, ואין לי מי לחלוק את זה, לא היו אז וואטסאפים, לא היה אז וואטסאפ להתחיל בקבוצה. אז עכשיו, כל פעם ששואלים אותו, הדבר הראשון, את רואה שהוא נשאר פשוט, את רואה שהוא באמת אני זכיתי לעבוד עם הרצים הנהדרים האלה, הם אפשרו לי את הכניסה לעולם שלהם ולחיים שלהם, ואני זכיתי, זה משפט אגב שהיה לרפי וישניצר, זה שראיינו אותו פעם, אז הוא אמר, אם אני הצלחתי מעט לעזור לאנשים למצוא יותר מהפוטנציאל שלהם, זו הסיבה שעסקתי בזה כל השנים. מדהים. זה לא השיא ולא הזה, זה אם אני גרמתי, והוא, והוא, והוא גם יפה לראות. שהוא מתייחס באותה אהבה לרצים שלא הגיעו לבמות האלה. יש את השיאנים הגדולים ואת רשימת התוצאות הדמיוניות האלה לרצים שקובעים תלמידי בית ספר דקה 44-5 ל-800 מטר, ויש את הרצים שלא הצליחו, אבל הם, הם היו בתוך התהליך הזה. הוא, הוא, הוא היה איתם, הוא אהב אותם, ו, והוא דמות קבועה, וממש אימץ את זה כזה חייו.
2: אני חושבת שיש, נושא שנייה, קישור. אני... לא אדם דתי, אבל האדם הזה הקדיש את חייו לכנסייה, ניתק את עצמו מהעולם שבו הוא גדל, חי, עבר לאזור לא פשוט, ואני חושבת שיש לו את היכולת להבין מה נדרש מאתלט שמקדיש את חייו בצורה כל כך טוטאלית כדי להגיע להצלחה. זה, זה אולי יכול להיות
0: הדבר
2: יכול להיות. המשותף ביניהם.
0: זה יפה מאוד. מאוד וזה בוודאי משהו נפשי. טוב,
2: אז מה אנחנו יודעים על השיטה שלו?
0: קודם כל, בואו בוא, אולי נדבר על כמה אבני סוד. אז אה, הדבר הראשון, ריצה רגועה, relaxed. חלק משמעותי מהריצות, במיוחד של הרצים הצעירים, מתבצעות בקצב קל עד קל מאוד, עם דגש על התחושה, הריכוז, הטכניקה והסגנון. זה המסרים שהוא לא אומר, הוא לא מהמאמנים שעומדים בצד עם סטופר, יותר מהר, יותר לאט. אלא הוא, איך הרגשת בחזרה השנייה? יותר ייתן את ההערות על התנועתיות, יותר ייתן את ההערות על הריכוז. והוא האמין שצריך קודם כל ללמד ריצה נכונה ותחושה נכונה בריצה, לא באמצעות אימונים קשים, אלא להפך, תרגילים במאמץ נמוך, שהמטרה של התרגילים האלה היא לפתח אלמנטים שהוא הגדיר אותם בביטוי fast. עכשיו, מה זה fast? זה ראשי תיבות, אקרונים, אוקיי? fast זה קודם כל ה-f זה focus, yeah. ריכוז, ה-a זה alignment, yeah. היציבה, התצורה yeah. של הגוף במהלך הריצה, מאוד, זה מאוד חשוב, stability, יציבות וטיימינג, התזמון של הצעד לפי השלבים שלו, המגע עם הקרקע, בדברים האלה הוא התבונן והוא אמר אני מלמד פה את התנועתיות הנכונה הזו והוא לא עשה את זה ב... זה חשוב להבין שעובדים על הדברים האלה זה לא אימונים קשים זה משהו חסר מאמץ שאני יכול להתרכז באלמנטים השונים של התנועה ולדייק אותם והוא מאוד האמין שלעבוד מגיל צעיר עם הרצים האלה זה מקנה את ההרגלים התנועתיים הנכונים ריצה כלכלית יותר וזה בונה גם איזה תחושת ביטחון והנאה בריצה ואיזה משהו חסר מאמץ זו גישה מאוד מאוד סבלנית שלא מבוססת על יצירת סטרס אימוני גבוה במיוחד, אלא עידוד של תהליך טבעי. עכשיו, מעניין ששאלו את מייק בויט, אותו דוקטור מייק בויט, שבמסגרת יש דיון גם על מה המפתח להצלחה הקנייתית, והוא גם אומר, <ש> זה קודם כל זה קונסיסטנטיות לאורך הרבה זמן, שהרוב שלה הוא באימונים קלים. הוא באימונים קלים. זה בסיס <"זה> מאוד מאוד חזק ו- ומושרש מגיל <advocates> מאוד צעיר. נכון, וכשהם לשלב שהם מבצעים את האימונים הכי קשים שאפשר לדמיין במינונים, כן, לא כל הזמן, הם עושים את זה על הבסיס הזה של התנועות הנכונות, הרגלים הנכונים, וה... והריצה היא, לכן אנחנו גם רואים את זה, זה נראה לעין גם, איזה מין חוסר מאמץ וריחוף כזה, וזה כאילו הם נולדו לרוץ. אז אולי נולדו לרוץ, אבל הם בוודאי סיגלו את, ה... את הריצה שנראית כל כך טבעית. במהלך כל השנים ברקע כבר, כבר מגיל ילדות ובאמצעות הפיינטיונינג הזה כולל התרגילים האלה שהם היו עושים. אז זה אלמנט ראשון, על האלמנט של ברצים והקשבה הרצים דיברנו. אז למשל הוא, הוא מתאר כיצד בסוף כל שנה הוא יושב עם כל אחד מהרצים ומקיים איתו שיחת סיכום, משוב, שאיך מתנהלת שיחה כזו. קודם כל, הרץ מסכם ומסביר והמאמן מקשיב. אז הוא מאמן רצים מוכשרים מאוד, עם רמת מוטיבציה גבוהה במיוחד, והוא אומר, תפקיד שלי כמאמן הוא לייצר את הסביבה התומכת באתלטים, לווסת, להקשיב, להבין מה כואב, מה מפריע, מה מעכב, כיצד כל אחד מהם חווה את התהליך והיכן נמצאות הבעיות שצריכות התייחסות. וזה שוב זה לא מודל שהמאמן הוא אוטוריטה יודעת כל אלא יש מסגרת ויש הקשבה עכשיו יש שם סצנה שבה דיוויד רודישה דיוויד רודישה שהקליטו את הסרט הזה זה היה שלושה חודשים לפני אליפות העולם הוא היה כבר שיאן העולם וב-2011 הוא, 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 הוא זוכה באליפות העולם בדייגו ב-800 מטר זה עוד לפני שקבע את שיא העולם בגמר האולימפי ב... Eh, בלונדון במשחקים הוניפר 2012. עכשיו מראים אימון שהוא כמה חודשים לפני, הוא לא, לא בכושר שיא, הוא עושה שם כמה 600 וכוכלן מדבר איתו, הוא אומר לו, רגע, הוא בקצב הזה שהוא רץ את ה-600ים, צריך להיות לו קל בתורת של דקה 41. והוא אומר, טוב, בסדר, אז הוא לא עכשיו בכושר הזה, כשהוא ניגש לרודישה, אז הוא לא אומר לו, תשמע, הזמן ככה וככה, כמה מאמנים אנחנו מכירים, שזה רגע, היא צריכה לרוץ עכשיו את האלף ב-350, ויצא 355, מה קורה? לא, הוא בא ושואל אותו, דיוויד, איך הרגיש? היה קצת קשה השני. זה שיא העולם, אוקיי? אבל זה התקשורת, זה מה שהוא רוצה להבין ממנו. ומזה לקחת את זה ולעשות את ההתאמה, וזה זה מקסים לראות את זה, זאת אומרת, השיח שאנחנו חושבים על הרמות, הוא, הוא, הוא בסוף הוא שיח פשוט של יותר קשה, יותר קל, איך זה הרגיש לי, לעומת שנה שעברה, איך אנחנו, אה, התהליך הזה המתמיד של השיח. אז דיברנו על, על,
1: על הסביבה ועל איך שהחבר'ה שה, הצעירים שם גדלים, ואולי זה... אחד ההסברים, אתה, אתה יודע, כל הזמן אנחנו מדברים על האם זה גנטי, האם זה גנטי. אז אולי זה אחד ההסברים בעצם לה, להצלחה של הקנייתים. כי אנחנו, באמת, כשאנחנו מסתכלים על איך הם גדלו ומה האימונים שלהם, אז, אז אנחנו רואים, הם רצים שתי ריצות ביום וריצות לא קשות. זאת אומרת, יש פה איזה, איזה, איזשהו משהו שהוא מובנה ולוקח אותם באיזושהי דרך. שזה לא מקרי, זה, אתה יכול להגיד, אוקיי, זה הגובה, זה הגנטיקה,
0: אבל זה גם מה שאתה, מה שאתה מסמן בדרך. אז נפתח את זה. נחזור לשיטת האימון, בואו נדבר קצת למה, מה ההסברים לשליטה הקנייתית. איזו שאלה זאת, כמה מאמרים נכתבו, כמה מחקרים נעשו, כמה זה מעניין את הארצים בעולם המערבי, אני חושב שעוסקים בזה הרבה יותר. כי כשאתה שואל את הקנייתים, על מה אתם מדברים? זו עבודה קשה. זה הדרך שאנחנו חיים, והאמונה שלנו, והעניין המנטלי, כי פקיינו ככה מדבר, הם לא מבינים את השאלה. הם לא מבינים את השאלה. כשבאו לכל הכנסת, הוא תקשיבו, הגיעו לפה חוקרים, והם, צוות שלם של חוקרים מגיע מאיזה מדינה אירופאית, ומה הם הולכים לחקור? מה הסוד? מה יש בעוגלי? עוגלי זה, 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 זה החלק משמעותי מהדיאטה, זה דיאטה פשוטה, הם אוכלים מעט בשר, עוגלי זה, זה, זה סוג של תבשיל דייסתי כזה שמבוסס על תירס. והם אוכלים את זה כל יום עוגלי. אז הייתה, זה משנות ה-80, התיאוריה הייתה, יש חייב משהו באורגלי, <laughs> כמו <laughs> חלב איילים של, <laughs> של וירה, אז באו, עושים מחקר אמיתי, ממומן, אקדמי, <laughs> משהו באורגלי, ואז הוא אומר, אתם יודעים מה הם מצאו? אבסולוטלי נאטי גוגל, איזה חיוך כזה של חתול כזה ואיזה שטויות הם בכלל מתעסקים. ועכשיו הדיון הזה הוא דיון אמיתי, וזה מתחיל משאלה גנטית. עכשיו עשו מחקרים מאוד משמעותיים, רמה מאוד גבוהה, זה מי שירצה יכול למצוא סרט שעשתה קבוצה של חוקרים סקנדינבים, נוכב דנים, בשנות האלפיים. הביאו, חיברו לכל המדי דופק ומדי לקטט ועשו תקופה חודשים של מעקב אחרי הארצים הקנייתים מצד אחד אותה תוכנית אימונים והארצים הסקנדינבים מצד שני ומה גילו? תחפשו את המדדים הרגילים של צריכת חמצן מרבית של סף חומצת חלב לא תמצאו שום יתרון ואפילו הפוך עשה אגב רפי וישניצר מחקר דומה אני השתתפתי בו עשה ארצים אה, רצים ממוצא אתיופי, מול רצים לא ממוצא אתיופי, בדק, בחן, כן, האלופים שלנו, כן? לא, שום הבדל, לא לאסף בימרו אין צריכת חמצן, יש עוד צריכת חמצן גבוהה יחסית, אבל לא, לא, אין קורלציה בין ה... כאילו להגיד להם יש צריכת חמצן טבעית, מרבית טבעית גבוהה יותר, וגם לא... עכשיו... אז מה, אז כמעט אפשר לומר שנשלל הנושא הגנטי, הוא נשאר ברמה ספקולטיבית, כגון, אוקיי, משהו בכלכליות הריצה, במבנה הגוף, ממשיכות התיאוריות האלה, שום דבר מוכח. כן. אין שום דבר שיכול להגיד, שום מחקר שמצביע על איזו, איזו עליונות גנטית, עליונות, איזה יתרון גנטי. ב, ב, מצד שני, יש פרופנסיטי, כאילו, יש פה בכל זאת קבוצת אוכלוסייה קטנה. זה גם לא כל קניה, זו קבוצה קטנה שחיה באזור מסוים והיא מגיעה לדומיננטיות במספרים, זה לא עכשיו הקבוצה של הפינים שהיה לה תקופה מסוים הקדימו את זמנם בתורת האימון או איזה משהו שצמח בניו זילנד או באוסטרליה, אלא זה משהו שנמשך כבר כמה עשורים והוא מובהק. אז עכשיו ממשיכים לשאול אם יש משהו שקשור לאיזו התפתחות רב דורית כזו של חיים בתנאי גובה, איזה נתונים אנתרופומטריים, אבל בעיקר יותר ויותר מבינים ומכירים בזה שיש פה אלמנטים סביבתיים. אלמנטים סביבתיים שקשורים איזה אחוז מהאוכלוסייה עוסק בזה, נחשף לזה, באיזו רמת מוטיבציה, באיזו רמת אה, דבקות, כי זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. חבר'ה, החבר'ה שלנו עכשיו מתאמנים לאליפות אירופה בס, ב, 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 במחנה אימון בססטרייר. המרטוניסטים. אתמול דיברתי עם ניר אילן שחזר משם, שלווה אותם, אחד עם, אה, 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 מגידי, כן, אריה גמליאל, כן, מלווים אותם, וקצת תיאר לי, קצת סיפר לי, כאילו, איך זה נראה, איזה שיטתיות, והוא אומר, זה נורא קשה. זה, אנחנו חושבים, כאילו, הנה, לא עובדים, מתאמנים, ו, וזה, אגב, יוצאים לכל ריצה, נשקלים לפני, נשקלים אחרי, בדיוק מה... מה, מה איזוטוני שהם מכניסים וכמה משקלים, זה היום, זה לא, זה, הריצות, זה לא זה היה, זה היה ככה אצל קולנד קולנד. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה קשה לחיות את זה יום-יום, שצריך לעשות את השתי ריצות האלה, את היפה, את לא היפה, זה... לדעת כמה דק הוא ההבדל בין הצלחה לבין לא להיכנס בכלל לתחרות, mm-hmm. ולחיות את זה שנים עם החלום הזה, וה... ולעשות את כל מה שנדרש כדי להגיע לשם וכל הוויתורים. בכלל סביב מה שקורה בחיים עכשיו האזור הזה שב, שב, שביתן באלדורט כן האזור הזה א' זה טבוע באתוס שלו כמשהו מאוד מאוד חיובי וחזק שתיים יש שם באמת תנאים סביבתיים שמקדמים את זה גם גם מבחינת יש דוגמה אישית יש ממי ללמוד יש עם מי לרוץ, יש את הסביבה לרוץ בה, יש את התנאי גובה שמאפשרים לפתח את זה. וגם יש תמריץ מאוד מאוד חזק לעסוק בזה, לעומת דברים אחרים וש, שמושכים, הרבה פעמים קל לאבד אם יש רצים בגיל 15-16 מוכשרים, אבל הם, כל החיים שלהם הם מאורגנים אחרת, וכל מה שתומך ונלווה לריצה, או לא תומך אלא הורס. בסרט שם כוחלן אומרת אתם, אתם יוצאים קמים חמש בבוקר לרוץ החברה באירלנד הם חוזרים מהבילוי שלהם בחמש ב- בבוקר אז כל המאגר הזה של הגורמים הוא, הוא מתחבר עכשיו אם אתם זוכרים בפרק הראש, הראשון המקצועי שלנו דיברנו על uh, התיאוריות של, uh, של פאבו נורמי על השליטה הפינית נכון ראינו mm-hmm. את ההקבלה בין כאילו היינו יכולים ליישם את אותן השערות שהוא העלה להקביל את זה לדומיננטיות הקנייתית. ולכן, אז אם מראיינים למשל את קיפ קיינו, את מייק בויט, אז, אז הם גם כן הם מציינים, תראו, זה, זה הסבלנות בעבודה, זה להבין את הקילומטרים שמצטברים וההרגלים הנכונים מגיל צעיר, שמתפתחים לתוך זה, שגדלים לתוך זה. קיפ קיינו לוקח ואומר, תראה, זה... אני לא זוכר אם זה קיפ קיינו או קולמוקאנו בעצמו, מצביע, כאן גרה לינט מסאי, וכאן גרה לורנקי פלגת. וכאן, אוקיי, עכשיו זה, זה, פה אתם חיים, ואלה הגיבורים, וזה האתוס, וכשאלפים צומחים לתוך זה, אז מי שמצליחים להתמיד ולעמוד בזה, באמת לגלות את היכולות, הם באמת הופכים להיות ל-World Beaters, ואז קורה תהליך הפוך. רצים ישראלים שרוצים להתקדם, הם באים ל- ליתן. רצים אמריקאים, רצים הולנדים, רצים סקנדינבים. זה יפה שהמודל הזה, הבית גידול הזה, הוא הופך להיות עכשיו מוקד משיכה. מצד אחד מגיעים מאמנים אירופאים, לא בסגנון שלא באים לנצל את זה, אוקיי, אז נהיה כבר, מיצינו את העבודה עם איטלקים, בואו נעבוד עם, <laughs> <laughs> עם המאגר הפוטנציאל הבלתי רגיל והמוטיבציה שיש פה. ובנו מזה קריירה לא מעט אנשים, מאמנים וסוכנים ואינטרסים השונים שנלווים לזה. חלק מהם, אגב, מקצוע, מקצועים בצורה בלתי רגילה. ו- ומצד שני זה רצים שרוצים לחוות את הקסם הזה לחיות את הקסם הזה אנחנו. האח כל מוכרנו שואלים אותו אומר הסוד הוא מה הסוד? שאתם חושבים סוד. שיש סוד. בדיוק צודקת. הסוד הוא שאתם חושבים שיש סוד אני מת על המשפט הזה זה, אני, זה לפעמים פותח איתו מצגות זה. אין סוד. אתם, גרמנו לכם לחשוב שיש סוד לא עוגה לי ולא זה. הסוד הוא, זה פשוט, כל אחד יכול, אבל אתם באמת יכולים? בואו נראה אתכם. אצלנו
2: פשוט רודפים, כאילו, להייטק. לשם הולכת המסה.
1: כן, שם זה ההייטק.
2: זה ההייטק שלהם, בדיוק, זה האקזיט.
0: תראי, רצים בישראל, הם צריכים, הם בשלב uh, כזה או אחר עומדים בפני החלטה. תראי, אני, יצא לי, יצא לי לקבל פניות או מרצים או מהורים של רצים, שהם מגיעים עכשיו לגיל 18 לפני צבא, הם מוכשרים, הם יכולים להיות ספורטאי מצטיין. זה שלב מאוד uh, קריטי בקריירה. כן. בגיל 18 עוד אי אפשר להגיד לאן הפוטנציאל היא כך. אחד האנשים האלה הוא עומר עמון. עומר עמון הוא אדם מוכשר. אני נותן לו, אני רוצה לדבר עליו קצת אולי, זה לא קשור לפרק, אבל עומר המון אחד האנשים מוכשרים שאני מכיר, הוא קודם כל חכם מאוד, ואני ומצ... זוכר כאילו שהייתה התלבטות הזו, וברור שלא מפסיק את הריצה, אבל גם אמרתי לו, אל, אל, אל תעשה תפקיד פנאלי בצבא, אלא תמשיך ללמוד. והוא הלך ללמוד בטכניון, וסי... ו- 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 וגם וגם, הוא גם עושה תפקיד קצונה משמעותי עם תואר מצטיין נשיא בטכניון. מהנדס, וגם, וגם בין 2-2-13 במרתון, אני חושב שאנחנו נראה ממנו עוד שיפור. אז, מב... אז מה הדבר, אבל ההתלבטות היא קיימת, כי באיזשהו שלב, מה מהצירים האלה? יש מצד אחד תפקיד מאוד תובעני, אחריות, זה, זה גוזל אנרגיה, זה גוזל זמן. מצד שני, החלום הזה, שאני ארוץ באליפות אירופה, באליפות עולם, זה תובעני, אין ברמות האלה שאתה רץ ב זה לא... ניפגש בוואדי ונרוץ שעה עשרים ונעשה מקלחת שדה ונלך לעבודה. זה לא יעבוד. זה עכשיו כל האלמנטים ש... ש... איך אני מתאושש מהריצה ויוצא לריצה הבאה אחר הצהריים, ואיזה היבטים נלווים, ואימוני כוח, והתזונה, וה... כל ההיבטים ש... שבעצם נחיות כמו מקצוען כדי שיפורים ברמה הזו זה כבר לא יבוא מעצמו. ואז נכון בעולם המערבי ניצבים בפני בחירה מקומות כמו ארה״ב הם יודעים לאפשר את המסלול המקביל של לימודים עם הצלחה אתלטית ולפעמים אנשים גם שהם יכולים לקחת לעצמם איזה אם הם ברמה יחסית טובה לקחת כמה שנים מהחיים חכות איתם לפני שהם נכנסים לחיים הבורגניים הרגילים ולנסות למצות את החלום עבור הקנייתים במידה רבה, חלק גדול מהם, זה מסלול החיים, זאת אומרת שאם הוא לא מצליח הפולבק הוא לא, הוא לא עבור רובם אוניברסיטאי, יש רצים, ניתן דוגמא את וסלי קוריר, וסלי קוריר זה סיפור מעניין, הוא, הוא, הוא הגיע אני חושב מקום שלישי, או לא יודע, לא במרטון שיקגו, הוא היה סטודנט במכללה בארצות הברית, הוא בא למרטון שיקגו כחובב, אז הוא לא זינק עם הרצי עילית בזינוק המיוחד שלהם. אבל בזמן שלו הוא היה בתוצאה של המדליות, של הכסף. Mm-hmm. והחליטו לתת את הפרס גם וגם, כי רשמית אי אפשר לתת לו, הוא לא חצה במקום הרלוונטי, okay. רק לפי תוצאה, לפי זמן uh, צ'יפ. Uh, ואז הוא, הוא באמת אחרי זה היה אלוף uh, ריצה, שרץ תוצאות יפו, מרטון שיקגו, מרטון בוסטון. והוא אחד הדברים שהוא עושה, הוא גם היה חבר פרלמנט אחרי זה בקניה, אחד הדברים זה הוא מזרים כספים לתוכניות תמיכה. אקדמיות, ברצים כדי לאפשר גם, אוקיי, גם תרוצו, גם תפתחו. זה לא החד-ממדיות הזו, לפעמים היא בעוכריהם, כי כן. הרוב לא מצליחים. אבל התמריץ העצום הזה, שבאים מתנאי פשטות ודלות וקושי פרנסה, לסבב תחרות כזה, שמכל פרס כזה, אתה, אתה חוזר ואתה יכול לשק, בעצם... לבנות את העתיד לכל המשפחה הרחבה שלך, אז אין ספק שזה גם גורם, אה, המערך תמריצים הוא, הוא מאוד אה, דרמטי. אז החיבור הזה בין החלום והדמויות לחיקוי והסביבה שתומכת ומאפשרת, אה, הוא, הוא יצא, אני יכולה, אלה הגורמים העיקריים.
2: אנחנו רוצים להגיד עוד משהו על
0: הגישה שלו? אני אגיד עוד כמה משפטים על, על גישת האימון ברמה קצת יותר קונקרטית, להבדיל מהעקרונות הכלליים, נעשה את זה מאוד בקצרה, אבל קודם כל בגילאים הצעירים לא רוצים לפחים ריצות מאוד ארוכות בפני עצמם, לא רוצים ריצות מעל שעה, אבל יש שגרה של שני שתי, שתי אימונים בזמן לימודים, כשהם בכל לא זאת רצים גם שלוש פעמים ביום. ומשהו מאוד מגוון שחלק מהאימונים הם כוללים אלמנטים משחקיים וחלק מהם יש בו משהו שהוא קורא לו Developmental זה, זה משהו ככה שמפתח איזה מין הדרגה איזה כלכליות ריצה דיברנו על זה ההרגלים התנועתיים וזה מקנה יסודות כי בהמשך הם יצמחו לאימונים המאוד קשים יחלק מהאימונים לצעירים עם אלמנטים פשוטים של משחק שינוי קצב חופשי ריצות קבוצתיות זה דבר אה, מעניין מאוד לעשות את זה עם, אה, עם רצים צעירים לאו לא, לא דווקא לבוא ולהגיד עכשיו אנחנו רצים אוקיי אני יוצא לפארטלק אז אני יכול לבוא ולהגיד אנחנו אציעים היום שמונה כפול שלוש דקות מהר שתי דקות שוטף ביניהם או היה לי מאמן בשיקגו, ילדים היה, היה לו תרגיל שהוא קרא לו retreat and retrieve. מה עושים? יוצאת קבוצה, הוא מכלן, נותן לכל אחד מספר או לפי השם. נגיד רצה קבוצה של 20 איש, ואז הוא מקריא, מספרים, 2, 4, 6, 8, זה, הסתובבו. ואז ממשיכים, הקבוצה ממשיכה לרוץ קדימה, כל מי שהוא קרא בשמו רצים אחורנית בריצה קלה, שהמאמן שורק. מסתובבים וצריך לחזור כמה שיותר מהר לתוך הדבוקה. אז מדי פעם, אוקיי, זה לחזור להרגלים הפשוטים האלה, זה שמחת ריצה, זה כיף בזה, כי זה לא עכשיו מה עשיתי בשעון, אלא... אז כל מיני אלמנטים כאלה. אני חושב שהגדי דיברת העניין הקבוצתי, הוא מאוד דומיננטי שם, וזה הבינו את זה והעתיקו את זה. גם היום באירופה, ארה״ב, בישראל, הרעיון הזה של דבוקת רצים. ש... שמתאמנים ביחד, שעובדים ביחד, שיש גם איזה מין סינרגיה בתוך הקבוצה ויש איזה מין נטייה ככה כולם נכנסים לכושר בזמן. כל... אנחנו חייב רואים את זה גם בישראל, ההצלחה של הרצים שלנו בשעים האחרונות, יש בה אלמנט קבוצתי חזק. גם אם זה קבוצות שונות מבחינת המאמנים שמדריכים, יש את שיתוף הפעולה והשיתוף בידע ויש גם את העבודה ביחד של הרצים, גם באימונים וגם בתחרויות או בטסטים לקראת תחרויות. זה דבר משמעותי מאוד בעיניי.
1: כל התרגילים הדינמיים שהם עושים ביחד, את החימומים האלה שהם, כן. הדילוגים האלה. כן, נכון. זה, זה... זה אנחנו רואים הרבה, אפשר לראות את זה גם היום בכל מיני סרטוני יוטיוב
0: מקניה מ- ובכלל. מין חימום דינמי כזה, מין כן. גמישות דינמית, הם לא, לא עוצרים ועושים מתיחות. אלא כן, זה יפה, זה הם חצי ריקוד כזה, זה, חצי ריקוד. כן. באמת יש גם מוג'ו. כן.
2: אז נדבר קצת על
0: ארצים שלו ועל ההצלחות. טוב, בואו, בוא, אז באמת, מורן, כמו שאתה אומר, בואו קצת נדבר על לאן נוביל הסיפור הזה מבחינת מי הם האלופים האלה שמזוהים עם כל מוכרנו. אז אני אומר, קודם כל, חלק מהשמות שנזכיר הם עברו אצלו. זאת אומרת, הם, בשלב פורמטיבי הוא אימן אותם, הוא לאו דווקא היה המאמן שלהם. Uh, בתקופת שיא הקריירה ואז זה נותן מאגר מאוד גדול של רצים אבל שני הרצים הכי בולטים שהכי מזוהים איתו זה שני שיאני השמונה מאות זה זה דייוויד רודישה ווילסון קיפקיטה זה, בסדרה ההיסטורית שלנו נזכיר רגע היה לנו את סבסטין קורא זה 1981 הוא קובע את השיא של דקה ארבעים ואחת שבעים ושלוש ההולי של השמונה מאות מטר הדבר הזה מחזיק בעצם עד לסוף שנות התשעים ובחצי השני של שנות התשעים בעצם הרץ הטוב בעולם הוא ווילסון קיפקיטר שהוא קנייתי בעצם רץ במדי דנמרק mm-hmm. והוא הרץ הטוב בעולם לא, לא בהכרח הצליח במשחקים האולימפיים לנצח אבל הוא השווה את השיא של קור על המאיט ואחרי זה הוא גם שיפר אותו ושיפר לדקה 41-11 ב- שהוא חניך של קולמור קאנל הדור הבא זה דייוויד רודי שהוא באמת רץ יוצא באמת גם מראה כזה יפה תואר גבוה תנועה כזה צעדים ארוכים. ריצה אחת נזכיר אוקיי זה אחת הריצות הגדולות בהיסטוריה באמת הבלתי נשכחות זה הגמר האולימפי ל-800 מטר בלונדון. בריצה הזו כמעט כל הרצים כבוסים לאומיים במקום השני היה רצה עיר בעצם נייג'ל ליימוס מבוצוואנה שמשווה גם את התוצאה של קור, אז הוא היה עוד נער, דקה ארבעים אחד, שניים שלוש, והוא הודישה מההתחלה ועד הסוף מוביל, ויורד מדקה ארבעים ואחד, השיא עולמי עד היום, דקה ארבעים תשעים ריצה פשוט, זה, זאת אומרת זה הוביל ומשך אחריו את, כול, <laughs> את כולם ל, 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 לריצת חייהם. Uh, וזה רץ שהוא מאוד מאוד אהוב כי זה, זה באמת כשאנחנו מסתכלים ככה צריך לראות רץ גם בהתנהלות שלו גם באיזה תנועה מאוד מאוד יפה. Uh, ורוד, אז גם רודישה הוא חניך של קולמו קולנל יש תמונה יפה מאוד ככה הם מתחבקים ככה uh, עכשיו מעבר לזה רצים ורצות uh, זה, 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 זה כמעט רשימת המי ומי אני לא ניכנס פה לכל המספרים אבל דיברנו על פיטר אונו, האלוף האולימפי הראשון שהוא אימן, ואז יש מת'יו בורר שהיה אלוף אולימפי לשלושת אלפים מכשולים, וווילסון בוידקיפ קיטר, שיאן עולם, והאלוף עולם לשלושת אלפים מכשולים, ואיברהים חוסיין, שהמנצח הראשון הקנייתי של מרטון ניו יורק, ושלוש פעמים ניצח בבוסטון, וברימין קיפרוטו שהוא אלוף אולימפי למכשולים, היום חניכו של פטריק סנג, אז ככה ב, 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 בנשים בגזרת
2: הנשים ב... גם אמרת שהוא היה מאוד אה, פורץ דרך
0: אז קודם כל עצם הכניסה של הנשים זה אה, משהו היסטורי כן כי בהתחלה הזה אנחנו שומעים רק גברים גם שהאחדות נכון. ה-80 לא היו לא הייתה שליטה אנשית במקביל לשליטה של הגברים בריצה המרחקים בינוניים וארוכים זה לא היה מובן מאליו, זאת בק... אומרת אם ראינו כמה זה לא היה מובן מאליו בבוסטון עד ככה שנות השבעים שזה התחיל להיכנס אז לאפריקה זה מגיע גם אחרי ובשנות התשעים הוא בעצם כל מקום מתחיל לארגן, אה, ליזום מחנות אימונים בסיין פטריקס שיועדו במיוחד לרצות בית הספר עצמו הוא ספר לבנה mm-hmm. בשנת תשעים ושבע גם רצה צעירה בשם סלי בר סוסיו היא בעצם הקנייתית הראשונה שמנצחת באליפות עולם יחד באותה תקופה עם רוזה צ'ריוט הן בעצם הסנונית הראשונה ואז מגיעות שורה של אלופות אז בין היתר בתקופות מסוימות הוא אימן את רצות המרתון הגדולות עדנה קיפלגת שהיא פעמיים אלופת עולם למרטון ניצחה בלונדון וניו יורק ובוסטון היום מאמן אותה בעלה גילברד קיפקואץ', אבל ההשפעה פה של, של אוקונול היא משמעותית ופלורנס קיפלאגט, אלופת עולם לחצי מרתון, מרוצי שדה, החזיקה בשיא העולם לחצי מרתון, בשיאה רנטו קנובה אם ינותה, רק נציין, אבל, אבל שוב, עברה אצלו לינט מסאי, שהיא אלופה אולימפית לעשרת אלפים הייתה, ולורנה קיפלאגט. מרי קייטני ואולי אחת מגדולות רצות המרתון כל הזמנים, 2-17 למרתון וניצחונות, שבעה ניצחונות בניו יורק ובלונדון, החזיקה בסי עולם חצי מרטון, וויאן צ'ריוט שהיא אלופה אולימפית מריו בחמשת אלפים מטר ועוד תוצאות, לא מעט, גם היא היום, היום מאמנת הנשואה למאמן שלה מוזס קיפלגת, אז שוב הן, הן, הן עברו בשלב הפורמטיבי ואחרי זה עברו להתאמן ל- 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 גם במסגרות אחרות. ההשפעה שלו היא דרמטית. זאת אומרת, שוב, בעניין הזה של, של כניסת אנשים, הוא היה ממש היוזם והמטפח את זה. וכמובן שהמאגר שה- הזה של רצים ורצות מעולים, אז הוא מתפרס גם אחרי זה לעוד מסגרות ועוד מאמנים. אז דיברנו,
1: דיברנו על אוקונול, וניסינו לפצח את ה... גם את הדמות וגם את הטיימינג וגם את המקום ונראה לי שאפשר אה, לסכם את זה באיך אתה היית מסכם את, ה,
0: את הדמות הזאת. דבר ראשון, פרופורציה ופשטות ואיזה משהו ככה, יש איזה משהו מוצדק שהגישה שלך היא לא יומרנית והיא רואה קודם כל את האדם. אז זה יפה שמשם גם צומחות התוצאות הכי יפות, כי מגיע, בריצה יש גם מגיע. עכשיו, כששאלו אותו כולל, תגיד, אז מה, זה מזל בעצם, אתה הגעת למקום הזה בלי שתכננת, ונפלת על הגן עדן הזה שצומחים בו הרצים. ויש מי שאומרו שזה עניין של מזל, אלא שגם כשהזמן והמקום נכונים, דרוש האדם הנכון. האדם שהתשוקה והאהבה שלו, ההתמדה, ההשקעה והנתינה, יאפשרו לחלומות להתממש. האדם שבמילה הנכונה, בהקשבה, בלראות ולהבין את הנפש של הרצים ושל הרצות, אה, הוא, הוא, גם, הוא גם מאפשר להם את, ה, אה, את המיצוי המקסימלי של היכולות שלהם וההנאה מזה. והציטוט לכן שאני חושב שהכי נכון שנסכם איתו, ציטוט של קומו קאנל זה: "Coaching is about people before sport". אז זהו סיפורו של ארקור מוקאנו וזוהי דמותו. אז מה מחכה לנו בפרק הבא? טוב, פרק הבא אנחנו נקדיש לשלושה רצים גדולים מצפון אפריקה, זה חלק השני של שנות ה-80, במהלך שנות ה-90 אל תחיית שנות ה-2000. שלושת הרצים יהיו סייד אוויטה המרוקאי, נורדינמורסלי <laughs> האלג'יראי, וגדול רצי המי לשם אל גרוש. טוב, אנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות?
2: ביי ביי.
1: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט